0: Podcast. Hola, soy Jorge Marroquín y este es el podcast de la clínica. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Esta semana la conversación es con Claudia Mell. Claudia. Es psicóloga clínica, psicoanalista, es catedrática de la Universidad Francisco Marroquín y es supervisora de la clínica Víctor Frankl y también es cofundadora de la revista Lúdica. Ella fue mi profesora en la universidad y en cierta medida fue alguien que me abrió el apetito por el psicoanálisis y me presentó a... Melanie Klein le presentó a Winnicott y a esta forma de hacer clínica, tener los vínculos y tolerar la agresión como algo terapéutico o interpretar la agresión, no es que uno la tolere, pero en cierta forma hay que tolerar también de dónde viene desde lo teórico, en especial en la clínica de niños. Más que modo de ser, fue un modo de pensar como para empezar a interpretar desde el psicoanálisis eso lo empecé a hacer en las clases de Claudia luego a medida que fue avanzando la carrera se, esta forma de interpretar se hizo muy valiosa y pues es lo que me ha sostenido a la larga de la práctica profesional eh, con Claudia hemos tenido buenas conversaciones anteriormente. Una que él recuerdo es que justo antes de irme a Argentina nos juntamos varios a cenar y Claudia decía que el que se va no vuelve nunca, que no importa el tamaño del viaje, la distancia del viaje, siempre un viaje cambia a quien viaja. Y... Son palabras que me resonaron por mucho tiempo y en muchos escenarios, entonces esto es algo que le atribuyo a ella, como pequeños chunks de una gran sabiduría que estaba contenida en pocas palabras. Y bueno, cuando nos pusimos de acuerdo para tener esta conversación y grabarla, Claudia me pregunta si pues, marcamos una línea base una guía o algo como un tema central para conversar alrededor de esto. Y pues yo le pregunto qué es lo que más habita en tu clínica. Y ella me dice que se va a quedar con esto y va a escribir algo y que con eso nos puede servir de línea base. Y luego me mandó una cosa muy poética que me gustaría que ella la publicara porque era como, no a propósito, pero contestando esa pregunta que habita en tu clínica bien pudo haber sido un poema está muy bien armado muy lindo incluso y bueno total que cuando vi eso pues estaba alrededor del desencuentro entonces nada cuando hablamos del podcast pues decía que era un poco la clínica del desencuentro y pues así sí autonombro el episodio. Con esta breve introducción los dejo para que puedan escuchar la conversación que tuvimos con Claudia Melville. y hoy empezamos la conversación con Claudia Melville, psicoanalista.
1: Qué alegre, Jorge, gracias por el encuentro.
0: No, gracias a ti, en serio que yo aprecio mucho que hayas encontrado un espacio de tiempo porque... Cada vez más es más valioso el tiempo y cuesta coincidir. Entonces, realmente, para mí es muy valioso eso.
1: Muy importante generar estos espacios, Jorge.
0: Y sí, mira que un poco de... O sea, con lo que me mandabas a ir al, al espacio en esta plataforma le puse la clínica del desencuentro porque creo que eso es algo que pasa mucho digamos que vivimos en épocas de timing o donde el timing se siente y cuando, cuando no es, se siente más entonces uh
1: -huh, uh -huh.
0: pensaba un poco en a ver como que ya tú ya llevas bastantes horas de vuelo en la clínica digamos que cómo Has visto que ha cambiado, o digamos, no sé si ha cambiado tu enfoque o la población que llega contigo, o tal vez la conflictiva. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, precisamente me hizo pensar un poco eso, ¿verdad? Aterrizar, bueno, qué, qué está llegando a la clínica, eh, qué está llegando a mi clínica, ¿verdad? Porque creo que cada consultorio va dotándose de algunas características singulares, ¿verdad? Y. Uh -huh. Y tal vez sí, cuando me pusiste a pensar en, en las conflictivas que, que llegan o que, que predominan, pensé mucho en, en cómo el desencuentro es, es una causa de quizás mucho sufrimiento, ¿verdad? De, de el otro nunca está en el lugar que yo quiero y el otro se queja que yo no estoy en el lugar que el otro quiere que esté, ¿verdad? Como ese desencuentro... Subjetivo en las parejas, eh, en las relaciones madre-hijo, madre-hija, incluso pues en las relaciones fraternas, ¿verdad? Cómo es tan difícil que eh, la persona sienta que le responden a sus necesidades y a sus deseos. Y siempre hay una cuestión como de frustración ahí, ¿verdad? Que es un poquito lo que creo que... Si pudiéramos pensar en, en, un, en algo que predomina, creo que hay mucho de eso, ¿verdad? En la clínica.
0: No, y, digamos, hay mucho de. A ver, como que. Fallan los ideales, o falla alcanzar al ideal, pero digamos que eso angustia. Y creo que hay un tema de desapropiación, de que mis gustos no son realmente míos hasta que los asumo como míos, pero eso, o precisamente eso es lo que salió ¿Sí? como asumirse en la singularidad que, digamos, te decía ayer el texto que mandaste, a mí se me hizo re poético, digamos que con la entonación correcta es un poema que sería genial publicarlo, porque, o sea sí todos ver, los mi, mi rincones diferencia.
1: del desencuentro puestos en un lugar y, y eso que estás diciendo Jorge de la despropiación es una angustia precisamente eh, creo que usaste el, el término correcto porque cuando un, un paciente le dice a uno es que si yo asumo el lugar que el otro quiere que yo asuma me pierdo sí, me, precisamente surge, surge una despropiación subjetiva ¿verdad? O sea, si yo realmente cumplo el ideal del otro, ya dejo de ser yo. Entonces siempre está esa disyuntiva de hasta dónde quiero sostener un vínculo, pero hasta dónde eso representa perder algo mío. ¿Verdad?
0: Pero digamos que una vez alguien lo pone en términos de esto representa perder algo mío, digamos que ya está bastante adelante porque digamos que ya se asume como que hay algo que perder digamos que creo que la uh -huh. hay una condición inicial de ceder sin darse cuenta qué tanto estoy cediendo
1: sí sí y tal vez puede ser que previo a poderlo a palabrar desde ahí o a elaborar desde hasta dónde estoy expropiando mi subjetividad hasta donde me la están expropiando hay una angustia innombrable ¿verdad? que eso es un punto que, que tú traes ¿verdad? sí, ya cuando llegas a ese punto, tal vez ya hay un poquito más de elaboración de la angustia pero previo es una angustia terrible ¿verdad? como ¿qué pasa cuando un adolescente siente que va a perder algo que más o menos lo está empezando a caracterizar ¿verdad? no tiene las palabras, entonces surge todos, todas estas acciones ¿verdad? que pueden verse destructivas, o, o bueno, lo vemos en los adultos cuando empiezan a quizás eh, cortar los vínculos súbitamente, ¿verdad? desde la angustia.
0: Sí, digamos que la angustia no palabra se vuelve caótica. Y ahorita que hablabas de los adolescentes, a mí me encanta trabajar con adolescentes porque tienen esta, esta resistencia de incomodidad de que hay algo que no anda bien, que o sea, no está elaborado, no viene con las palabras precisas, pero esa cosa cruda que luego al adulto le cuesta encontrar. Digamos que si fuera un tema de carros, digamos que cuando algo empieza a ser rudo y uno lo atiende y como que hace los ajustes para que el carro anda mejor, digamos que a largo plazo produce menos daño que si ha servido una llanta, luego se desalinea otra cosa, y digamos que cuando lo intervengo porque dejó de andar, ya hay muchas cosas que no, no anduvieron bien por mucho tiempo. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Pero, sí, y mucho pues, es
1: tolerar esa crudeza, ¿verdad? O sea, ese ruido que están haciendo y poderlo tolerar, escucharlo, ¿verdad? Porque mucho de lo, de lo que pensaba yo en este habitar de la clínica es cómo mi sufrimiento no es tolerable para el otro, ¿verdad? Y esa es parte de la razón por la que hay un desencuentro también, ¿verdad? Porque quizás esa manera de sufrir, que quizás incluso está encarnando algo del otro que el otro no puede hacer propio, se vuelve intolerable, ¿verdad? Entonces, Cómo nosotros terapéuticamente sostenemos esa parte cruda, ese ruido que tú mencionas del carro, Cómo nosotros lo, lo, lo escuchamos, ¿verdad?
0: Sí, a ver. Digamos, esa es el, la apuesta terapéutica que uno hace, de dar un espacio y como donde se vale la singularidad, que eso... Cada, o sea, no sé si es una impresión mía pero vemos que cada vez más es más difícil como en, en el mundo externo como hacer un lugar para la singularidad aunque sea algo que valoramos bastante que sea algo que, que sea deseable pero cuesta mucho como apropiarse de esa cosa singular como que eso que te hace singular te hace desencajar, pero digamos que nadie quiere desencajar, entonces como que se cede ante el como todos antes de, de llegar a ser como yo.
1: Sí, angustia. angustia. Así como se, se anhela también angustia porque quizás no hay rincones donde desplegarla, ¿verdad? O sea, si, si realmente es algo muy singular, cuesta encontrar los lugares donde se va a poder hacer presente. Pero uno tiene que crear incluso los espacios para una singularidad, porque no los va a encontrar. Pero uno tiene que crear esas plataformas que no existen. Eh, y bueno, y pasa mucho tal vez que, que la singularidad, no solo desde mí mismo, de yo encontrar el rincón, porque no existe, sino también creo que eh, en el otro es difícil de recibir esa singularidad ¿verdad? porque mm. quiera que no si le depositamos ideales a nuestros a las personas a nuestro alrededor ¿verdad? a las personas con quienes vinculamos
0: sí como hay mucha expectativa de lo no dicho digamos de eso pues, le diría los fantasmas de que uno trae, lleva y digamos que le acompañan y en la clínica aparecen de que no puedo hacer esto, ¿por qué? Porque no se puede, ¿pero por qué? Porque, pues, ¿qué van a decir mis papás? ¿Y qué, y qué dirían? No sé, pero van a decir algo. ¿Y qué pasa si dicen algo? Y digamos que después de mucho tiempo como que ahí no había nada, pero vemos que era la creencia de lo que pensaba que quizás podían decirme era suficiente para cortarme las alas antes de pensar que había alas.
1: Sí, a veces es, o sea, por mucho que es cierto, ¿verdad? O sea, mucho de, de la singularidad es intolerable para nuestros papás, para nuestras parejas, ¿verdad? Eh, porque, bueno, a veces asusta no tener un registro de qué está pasando, o, o si no es algo genérico, como hablábamos antes, no tengo dónde ubicarlo, ¿verdad? Entonces, por supuesto que para el otro en nuestros vínculos puede ser amenazante, pero en esto que tú dices de, de todos estos fantasmas que empiezan a salir como puestos en el otro, también es una forma de, de no ver los propios, ¿verdad? O sea, sí. es, es más fácil decir, ay, bueno, el otro no va a tolerar esto de mí porque realmente quizás para mí también es intolerable. Entonces, hay un tema un poquito proyectivo ahí de, de mis papás se van a escandalizar, sí, hasta cierto punto. ¿verdad? Pero, pero quizás lo hacemos un poco más grande para no hacer evidente la conflictiva que es para uno.
0: Sí, como al final es más fácil ponerlo afuera. Que claro, o en el terapeuta de... incluso, ¿verdad? ¿Cómo has visto el salto de la de lo presencial a lo virtual? a lo presencial, pero con máscaras, porque para mí eso se vuelve bien simbólico, que, bueno, la mascarilla es una forma de decirlo, pero una vez oí que dicen también el tapabocas, y como que, 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 que nadie quiere hablar atrás del tapabocas, pero...
1: Eso he estado pensando últimamente, porque creo que es una buena pregunta, y creo que no tengo la respuesta, pero, pero me genera ciertas inquietudes, verá qué tanto... Y por eso el término tapabocas eh, a veces resulta un poco tóxico, ¿verdad? Porque uno siente que toda esa agresión, todo eso que trae el paciente que quiere expulsar, se queda como hasta cierto punto bloqueado en la mascarilla, ¿verdad? Como que no termina de salir como salía cuando no dependíamos de eh, estas capas que ahora son necesarias en los intercambios. Verá, que nos protegen, pero al mismo tiempo también nos alejan. Entonces, esa parte la he sentido difícil, verá, no, no sé cómo lo ves tú, pero por lo menos a mí me pasa mucho eso, que, que cuando alguien quiere expulsar algo, siento un bloqueo, verá, en esa vía oral que es tan importante para nuestras terapias eh, y que lo virtual digamos que lo preserva un poco más, sin embargo verá con lo virtual vemos otros límites quizás de privacidad, verá que no permiten esa expulsión de, de muchos aspectos que necesitan salir porque tal vez no, no, no esté el espacio adecuado la conexión adecuada entonces creo que hay un límite en general que nos puso esta pandemia en, en la clínica en ese sentido
0: Sí, a, a mí me hace pensar muchas cosas porque digamos que por la pandemia busqué hacer mi espacio clínico y digamos que con las preguntas de ¿qué, qué, qué es la clínica al final? digamos porque si lo puedo hacer desde mi compu con el internet de mi casa digamos que lo que, lo que se vuelve clínico es lo que pasa entre las dos personas conectadas en internet y digamos que eso funciona muy bien con adultos a través de la palabra, porque digamos que hay otras formas de elaborar y digamos que lo que más pesa es el espacio que se abre con la palabra. Con los niños me fue terrible porque veo niños muy inquietos y entonces hay mucho de poner el cuerpo, mucho de tener como ese espacio para desplegar el caos que no lo logré virtual y entonces eso me obligó a buscar un espacio, pero también después cuando ya venían físicamente, digamos que aún con mascarilla, yo decía como que la gente habla más con los ojos ahora, o no sé si ahora hay más contacto visual, pero digamos que hay mucha expresión de aquí para acá, que eso, y dije bueno, eso es importante, pero particularmente con un chico que, Hablaba un poquito, pero veamos como que ahí iba. Y alguna vez le ofrecía algo de tomar. Como estaba tomando té, no podía tomarlo muy rápido. Entonces me dice: Está bien, si me quito la mascarilla para tomar. Y yo, sí, dale. Y sentí que era como que le hubiera quitado el freno. Y Entonces yo decía: Bueno, sabes, bien fuerte tener algo como que. Porque sí. es como tener un filtro.
1: Sí, sí, y es, eso preocupa, ¿verdad?, en toda la parte de, de lo que puede ser una expresión en los niños, en el desarrollo de la capacidad de comunicación. Para mí, personalmente, me preocupa mucho ese tema, ¿verdad?, cómo se les está tapando la oportunidad de, de expresarse, sobre todo a los niños, ¿verdad?, y, y, y a los adultos también, y como tú decís, hay algo de, de empezar a buscar otras claves de comunicación que se nos hacen tan importantes, pero hay pacientes que nunca los he visto sin mascarilla, ¿verdad? Porque sí. empezaron a raíz de la pandemia y nunca les he visto la cara y, y me hace un poquito hasta fantasear cómo son, ¿verdad? Que, que si lo vemos el recurso a nivel de, de la, la terapia, eh, creo que hay algo eh, como muy figurable desde ahí, ¿verdad? Como por qué me estoy imaginando la cara así, ¿verdad? Por el discurso, por el contenido. Pero si le podemos sacar el provecho en el proceso analítico, pues también creo que hay que hacerlo, ¿verdad? Pero, pero son cuestiones nuevas que se introdujeron en los consultorios que pues, ni, ni pensábamos que, que eran posibles.
0: Sí, y o sea, esa es la forma de ser ahora, digamos que... Creo que entre más pasa el tiempo, menos extraño se siente, porque ya... Es una eres? nueva
1: capa, ¿verdad? O sea, es, es un poco lo que en algún conversatorio de, de Lúdica intenté formular algo desde esta noción del yo piel, ¿verdad? De, de cómo mm. quizás en otras culturas ya está instaurado taparse la cara, la boca, ¿verdad? Ya es parte incluso de la representación que uno tiene de, pues de, de su identidad, ¿verdad? Que es un poquito lo que hemos hablado en otros conversatorios, ¿verdad? De cómo... Esto ya pictogramáticamente, que sería como la forma en la que yo represento eh, a mi persona, ¿verdad? mi identidad, ya se empieza a pensar uno con mascarilla eh, que poco a poco está siendo, insisto, como una capa más de la piel, ¿verdad? ya no salimos sin la mascarilla.
0: Sí, tal cual, digamos, había veces me pongo a hacer como metáforas y de repente me entran ideas y digo el proceso de análisis es cómo hacerse cargo del discurso y cómo, cómo fortalecer esa, ese yo verdadero que digamos, entendiendo que el, el falso self es el que uno usa en la calle y que sería el equivalente a la mascarilla, es el, el social donde como que no soy realmente yo, pero es por convencionalidades. Y el otro es el que soy en privado. Y ahora digamos que hay algo bien tangible de los que me ven con máscara y los que me ven sin máscara. Digamos que uno ya lo hace en intimidad y es, digamos, sos, como uno socializa selectivamente ahora porque digamos que hay una excusa para no hablar de cerca, hay una excusa para digamos, no voy a ir a todos los eventos, de hecho, no hay eventos, pero digamos, como que hay eventos, pero no hay eventos, digamos, como que es ese espacio sí. paradójico sí. de que... O sí, sea... estamos,
1: estamos eligiendo cuáles van a ser nuestros encuentros con el otro, sin la mascarilla, que ya está comprobado que son los más peligrosos, ¿verdad? Porque al final del día se dice que el virus se transmite entre más, entre más espacios íntimos sin mascarilla, entonces... Tiene esta connotación de el verdadero self, ¿verdad? Tiene una cuestión de peligro
0: a la hora de
1: representarse. Que es algo, son todas estas nuevas conceptualizaciones que, que creo que empezamos a hacer a raíz de, de la pandemia, ¿verdad? O qué tan peligroso soy para el otro, ¿verdad? Qué tan eh, mortífero soy en, para el otro. Eh, entonces como que salió a la luz mucha de la conflictiva en los vínculos a raíz de, de todo lo que está pasando, ¿verdad?
0: Sí, a mí, digamos, me da mucho por pensar en... O sea, para el adulto esto es raro, pero manejable, porque hay un antes uh -huh. que durante mucho tiempo existió y digamos que para el neurótico... Un, uno lo organiza como antes de pandemia y después de pandemia, pero vemos, las mismas zonas y uno la, la categoriza. Claro. Pero digamos, para los niños y los adolescentes, esto es el mundo que conocieron. Entonces, como que ya la virtualidad viene instalada, ya...
1: Es, es parte de su desarrollo, ¿verdad? O sea, ya no es... Eh, lo como mi desarrollo previo, ¿verdad? Esto es su desarrollo. ¿Verdad? Digamos, por ejemplo, mi hija me dice, ¿hoy es colegio virtual o, o en persona? Cuando uno hubiera pensado que el colegio era una opción, ¿verdad? o sea, ella ya es como, bueno, esto es una realidad. Y así están creciendo, ¿verdad?
0: Mira, y justo pensaba hace mucho tiempo, no sé si 2010 o algo así, que hubo una gran cosa de ceniza, y entonces la universidad estuvo cerrada tres días y justo teníamos un final de tu clase y era como que no sabemos qué vamos a hacer bueno, va a ser examen en línea y esa cosa era la cosa como... <risa> no me presente. acordaba <risa> lo
1: Pero, tenía <risa> reprimido, creo yo
0: en fin, y, y, o sea se tuvo que caer el cielo y inundar la ciudad de ceniza para que y esa era la salida y como que fue una forma muy rara y ahorita eso es lo más normal del mundo. Un examen en línea, ¿verdad? o sea, pasa en párvulos, pasa en primaria, pasa... O sea...
1: Sí, es, es, o sea, la virtualidad ya es parte del encuentro con el otro, ¿verdad? O desencuentro, como lo querramos llamar, pero es, es lo que sostiene incluso muchos vínculos hoy en día. ¿verdad? Así como los sostiene, también los debilita, ¿verdad? Dependiendo cómo, cómo estén constituidos.
0: Sí, mira, es. Creo que en ese sentido, los adolescentes creo que son los más elocuentes en, esa, en ese espacio, porque para ellos no hay mucha diferencia. Mm
1: -hmm.
0: Solo que les parece aburrido no hacer cosas con amigos. Claro. Pero digamos que ellos no lo están padeciendo tanto aunque les cuestan, no hay fiestas, no hay, digamos, cercanía, pero digamos que los mejores amigos se siguen hablando en una manera que lo manejan.
1: Sí, tal vez hay una tendencia a que están juntos y están chateando, ¿verdad? O, o que están juntos y están subiendo stories. O sea, al, algo de eso creo que ya estaba. Creo que no están tan conscientes del de, de del impacto que tiene, o sea, en apariencia me parece que es como, bueno, no pasa mucho con ellos, pero creo que no es tan consciente, o sea, sí hay un impacto porque al final del día sí hay una pérdida de espacios, que aunque no, no sé qué tan registrados los tenían, pero ahí estaban.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que nada de esto viene sin costo, digamos uh -huh. que… Y hay cosas que son inconmensurables no, digamos que no vamos a saber qué tanto se perdió, se dejó de hacer, porque digamos que sí. ya tomamos un, una vía distinta.
1: Sí, y definitivamente, pues, de ahora en adelante hay cambios que son permanentes, ¿verdad?, no son temporales.
0: Totalmente, digamos que la... O sea... Yo escucho mucho en el la gente que habla del trabajo que también antes era impensable trabajar en casa porque estaba el miedo de la improductividad, luego se, oblig, se obligó a tomar ese camino y digamos que ahora es una opción, digamos que ya es parte de la vida que también tiene sus peculiaridades pero resuelve muchas cosas de la vida cotidiana. Que sí. también las angustias son otras, porque, digamos, está el tema del internet, está el tema de tener un espacio en casa para, pero ya por lo menos son un par de días de no salir al tráfico, de tener otra rutina.
1: Sí, sí, o sea, eh, creo que hay, hay pérdidas y ganancias, ¿verdad? Y, y eso es lo que quizás desde la singularidad es lo que vamos evaluando con, con nuestros pacientes o con nosotros mismos, ¿verdad? ¿De qué me funciona? ¿Cómo con el cambio del mundo? ¿Cómo me quiero mover desde ahí? ¿Verdad? Y aceptando un poquito que esto es algo que... Algunas cosas sí vinieron para quedarse. ¿Verdad? Tal vez yo soy un poquito nostálgica de... de, de ciertas cosas y, y peleo algunas que no quiero que se queden, pero la verdad es que creo que hay algunas que no se van a ir. ¿Verdad? Y creo que... Parte del trabajo virtual y eso sí vino para quedarse,
0: ¿verdad? Sí, la verdad que siempre hay resistencia a los cambios y digamos que también me quedó muy marcada esa cosa de que no hay un, después de la pandemia como tal, digamos, o sea, cronológicamente sí, y digamos que, pero, o sea, este tiempo es donde vivimos y eso. Así como vivimos, lo registramos.
1: Sí, y parte de la salud mental viene de poder hacer con esto, ¿verdad? Y es parte de lo que nos está tocando a los clínicos trabajar, ¿verdad? Porque si bien hay muchas resistencias, también estamos apelando a cómo hacer con lo que está pasando. Sin, claro, uno puede decir, bueno, hay cosas que, que uno puede tratar de, de como de pelear. ¿verdad? pero hay otras que quizás tenemos que hacer con, ¿verdad? ¿Cómo, qué, ¿qué voy a hacer de esto? ¿verdad? Desde mi singularidad. ¿verdad? Y eso es mucho de lo que creo que también habita en la clínica, desde un lugar más, tratando de ser más creativo.
0: Sí, que digamos, un poquito en chiste, me decía Freud nunca tuvo que lidiar ni con Twitter ni Instagram, él, él, él no sabe qué pasa en la pandemia. Seguramente si se hubiera vivido en esta época, hubiera escrito cosas y las hubiera puesto en Twitter.
1: Probablemente, sí. ¿verdad? O tal vez no, no sabemos. Sí, lo que sí pero... es, es encontrar, por ejemplo, tú que dijiste, ver? A mí no me funcionó lo virtual con niños y, y es algo que no quiero implementar, aunque el mundo vaya por esa vía. O sea, ahí fuiste un poquito más rebelde en querer preservar un espacio que para ti es, es más valioso presencial, ¿verdad? Y creo que eso es, es ese es un poquito lo que, lo que estamos viendo, ¿verdad? Ok, ¿qué espacios presenciales sí vamos a preservar? Porque no podemos perder todos, ¿verdad?
0: No, y digamos que hace repensar las cosas porque antes, digamos, las citas virtuales no, no estaban prohibidas, pero eran como un poquito Fraunopon, así de, si no queda más remedio, y si ya se conocen antes, y si, o sea, ni modo, entonces sí. Pero, ah. pues, en el ejercicio de la práctica, cada vez hay más cosas que sí, y son pocas las excepciones, y, no sé, digamos que eso, yo lo pienso como, que le da más movilidad a la práctica. Digamos, yo puedo trabajar no en el mismo espacio físico. Que una de las cosas que a mí me... y tal vez conceptualmente me limitaba era la, la idea de que a la hora de montar una clínica uno está amarrado a un lugar y se vuelve un poquito ermitaño y no, no hay para sí. dónde. Digamos uno está en el mismo espacio, en el mismo sillón, durante tantos años, y aunque se mude de espacio eh, físico... Pero digamos que Sigue siendo como la, la clínica que lo amarra uno y pues me ha da dado el gusto de ver que no. como que...
1: Claro. Sí, amarra también contiene, eh, y creo que el hecho que lo estés también depositando más en lo infantil hace que sea mucho más lúdico que no sea tan monótono verdad, que jugues mucho me imagino, entonces creo que, se, creo que tu espacio es más contenedor que, que limitante
0: No, y digamos que al final pues, es un caos espontáneo que digamos ajá, creo que eso no lo podía hacer virtual porque necesitaba un espacio distinto a la casa donde hay otras reglas pero hay reglas que hacen que no sea tan disruptivo, pero suficiente como para que salgan cosas que no saldrían en otro lugar. Correcto. Y que pues, después se guarda todo, digamos. Como que. Una... Sí,
1: sí. Y creo que esto que estamos hablando, Jorge, también es una invitación a que realmente la terapia sí se volvió más accesible eh, en el sentido de que, bueno, para mucha gente el tema de los horarios y el tráfico hacía imposible acceder a un tratamiento, bueno, entre muchas resistencias también, ¿verdad? Sabemos que ahorita bajaron un poco las resistencias, o, o bueno, no, no bajaron las resistencias, mentira, bajaron la, la, la posibilidad de poner esa excusa como resistencia, entonces... Eh, creo que el hecho de que estamos un poco más accesibles los terapeutas, ¿verdad? También es, es una invitación a abrir esa singularidad, ¿verdad? Como aprovechar lo que está pasando, la, la accesibilidad al tratamiento para, para descubrir esa singularidad y, y ponerla a trabajar. ¿Verdad? Tal vez es, es una invitación, ¿verdad? Que que me gustaría hacer aprovechando estos espacios
0: y Sí ¿Sabes qué? Una de mis metas con esto es que el psicoanálisis sea más accesible, uh -huh. digamos que desde el imaginario como que ya psicoanálisis suena viejo suena lejos, suena cualquier cosa, digamos que
1: obsoleto entre comillas
0: decía antes que no es muy marketeable porque digamos hay una cuenta en Instagram que me dice que voy a cambiar mi vida en 10 pasos y que solo tengo que no sé, recibir un curso y ya estoy y yo le digo que la, la va a pasar mal antes de, de encontrar lo que le funcione pero que es un proceso, digamos que ya ahí perdí el lapso de atención y la voluntad de querer cambiar porque digamos pero no sé creo que lo primero que hay que hacer es hablar de que existen opciones y digamos hay tantas ofertas de psicoterapia que pueden funcionar que al final yeah. da chance de escuchar un poco y decir bueno pues hacer una apuesta de, de por aquí me voy a ir
1: Sí, pero es un poquito también como toda la pandemia vino a introducir el ejercicio en casa. Yo, yo pienso mucho en toda la gente que está haciendo ejercicio en su casa. Ya no va al gym porque es peligroso, o tal vez porque les queda más fácil, era más cómodo solo prender la computadora y hacer el ejercicio. Y, y me parece muy simbólico, Jorge, porque es esta cuestión de ejercitarse en casa. ¿verdad? Y, y, y estos challenges que están de moda, Tampoco están prometiendo que si no hay esfuerzo, no hay cambio, ¿verdad? Uh -huh. O sea, uno mira a toda la gente que está haciendo de todo y bueno, uno está viendo los resultados y pienso que es un poquito lo mismo con la salud mental, ¿verdad? Si podemos hacer ese ejercicio día a día en casa, ¿verdad? Incluso, pues, si, si lo virtual es una opción también uh -huh. para darnos ese challenge, ¿por qué no hacerlo? ¿Verdad? Porque así como lo costoso que es lo cansado que es el, el ejercicio, también vemos que, que, como dice Jorge, no es una apuesta que va a ser fácil, ¿verdad? Pero, pero sí hay resultados, ¿verdad? Sí hay transformaciones, que es lo que uno mira en paralelo con lo que está pasando con el cuerpo hoy en día, ¿verdad? Que la gente quiere transformarlo y eh, es esta transformación, ¿verdad? De cómo tolerar estos desencuentros, qué hacer con eso, porque... Eh, ¿cómo encontrar ese punto donde yo me pueda ver con el otro, tolerarnos, incluso pasarla bien? Era disfrutar la presencia del otro a pesar de los desencuentros que era con lo que veníamos introduciendo la charla.
0: Sí, digamos, pienso mucho en el tema del vínculo, que eso pienso muy refusivamente que el vínculo salva vidas, digamos. Uh -huh la capacidad de vincular nos funciona en la vida y es lo que nos mueve, pero al mismo tiempo es lo que se nos atrofia. Porque como que entre más máscaras, más difícil vincular y entonces más se vive desde desencuentro, desde afuera, desde esa enajenación sí. que a veces puede ser social, puede ser cultural, puede ser incluso mental, digamos que una de, la, una de las cosas que más me resonó es que alguna vez alguien me dijo que cuando hablábamos de escasos recursos pensábamos solo en dinero, pero uh -huh. los recursos también son mentales. Son uh -huh. las posibilidades que uno se permite concebir. Y digamos que hay cosas que son impensables, no porque sean imposibles, sino porque no me permito pensarlas. Uh -huh. Y... A medida que se ejercitan esas cosas, pues, abrirse a posibilidades, uso más recursos porque tengo más recursos. Y que eso es muy comparable al ejercicio, digamos que entre más uso un músculo, más capacidad tengo de usarlo, más peso puedo levantar y más, más tolerancia a muchas cosas.
1: Sí, y, es, y eso se comprobó mucho con la pandemia, ¿verdad? Porque la pandemia vino a poner a prueba a todos, ¿verdad? Y sí que na, nadie se salvó de... ¿verdad? Y entonces, bueno, ya no se trataba de los recursos económicos, ¿verdad? Sino qué recursos internos tengo para transformarme con estas nuevas limitaciones, ¿verdad? Y, y vimos que mucha gente logró, empezó a dejó su trabajo porque lo despidieron o porque lo que sea y empezó una línea de un negocio, verá, como tuvo que pensar, ok, con los límites que funciona, o sea, esa creatividad no tenía que ver con la capacidad económica, sino con los recursos internos de crear lo dado, diría Winnicott, ¿verdad? crear con lo que tenemos con lo que hay y esa, eso, eso, eso realmente no tiene precio, ¿verdad? el poder crear y transformar ¿verdad? Siempre pues hay un principio de realidad, pero, eh, pero la creatividad no tiene límites realmente. ¿verdad? Y, y eso creo que se, se vino a ver mucho en esta pandemia. Eh, y eso es a lo que hay que apuntar, a, a una fortaleza interna.
0: Mira, y eso a mí me, me encanta el nombre, Lúdica, porque esa es... es la capacidad de juego, la espontaneidad, es como esa cosa, esa energía de vida que al final, como uno la pone desde niño, desde adulto, es indiferente, sino que es esa potencialidad que, mm. que está ahí. Exacto. Y, bueno, sabemos que yo en Dije, la voy a poner a mi clínica, la clínica, porque se me ocurrió que era el mejor nombre que... Porque dije, ¿cómo es que nadie lo usó? Y lo, y lo puse, y abajo tenía que poner otra cosa. Y dije, bueno, psicología lúdica. Uh -huh. Y después pues, tengo que dar muchas explicaciones. De, pero, ¿Y miras adultos? Como, a veces sí. veo más niños, pero... ¿Y qué con los adultos jugas? Pues a veces con palabras, pero vemos que hay algo... Y a veces eso como que espanto espanta un poco, porque es, ¿cómo voy a jugar yo desde adulto? Y pues, Porque no te animaste, porque pues, sea, es posible, digamos que, creo que se nos olvida que ahí bueno, no sé, yo tengo un libro que se llama jugar es cosa seria y digamos que eso me gusta mucho, porque o sea, al, al final es una de esas limitaciones que nos ponemos que el juego o es pérdida de tiempo o es de niños, pero...
1: Y eso, eso creo, Jorge, es muy importante porque a veces estos desencuentros, ¿verdad? siguiendo mucho la línea del pensamiento que vamos es la amenaza de no de que el otro me ponga en un lugar que yo no soy y me aferro, no, yo no soy esa persona y entonces, que se fríe. Y, sí. y, y así, ¿verdad? Esa es como una lucha que vemos en las parejas yo a veces digo, bueno, ¿y por qué no jugamos a esa posición? O sea, juguemos un ratito, ver a hacer lo que el otro quiere que seamos. No en, en un sentido de expropiación, pero ¿qué pasa si jugamos con la fantasía del otro? Y ahí se abre como, se abre la posibilidad de, ah, ok, entonces no tengo que dejar de ser yo. O sea, puedo jugar y puedo pretender, puedo crear algo más allá de solo ser lo que el otro quiere que yo sea. Entonces, si abrimos ese campo de juego, es, la amenaza es mucho menor.
0: No, y digamos que es como, metió el pie en el agua, a ver qué pasa. O sea, si haciendo esto no te va bien, pues ya está, pero, o sea, no era serio. Uh -huh. Si no está tan terrible, puedes hacer un poquito más. Uh -huh. Y es como la resistencia a que el mundo puede ser distinto a como ya lo anticipé. Uh -huh. Y eso, no sé, digamos que a mí me gusta mucho con los niños porque ellos, a ver, como que si tienen mucha energía solo hay que encauzarlos porque ya, ya van. Sí. Y, si, y, y si no lo están haciendo hay que pues, potenciarlos porque digamos que me preocupa más un niño que no hace ruido que un niño que hace demasiado ruido. Pero, sí. digamos, con los adultos es como que suena raro hablarlo en esos términos y a veces como que leerlo en esos términos cuesta mucho decir ¿por qué me están diciendo que juegue o me, que me anime? no es porque no quiera sino que y hay mil excusas pero al final se reduce a, a, a desencuentros ¿no? de que, uh -huh. que es pues, por no romper un ideal o no alcanzar un ideal o por no imaginarme en una posición donde no hay ninguna limitante para, pero digamos que, digamos que se hace inconcebible ponerme ahí.
1: Claro, porque se queda cada uno atrapado en su discurso o en el discurso del otro, ¿verdad? Y creo que la idea es potenciar Cabal como un espacio entre, ¿verdad? Entre sujetos, un espacio entre las parejas que no existe. ¿verdad? ¿Cómo potenciar algo que no amenace la identidad de cada uno? Desde donde la entiende, porque creo que es muy imaginaria esa identidad, pero ¿cómo no, no entrar en una amenaza a eso? ¿Cómo jugar un poquito más, verá? ¿Cómo crear esos espacios lúdicos en donde la amenaza baje, verá? Porque al final lo que esto provoca es mucha ansiedad.
0: Sí, digamos que creo que si algo sufre esta generación es de ver muchas posibilidades y no escoger un camino.
1: Claro, sí, hay, hay, hay mucha, mucho por dónde, ¿verdad? Y, y, y creo que si lo vemos muy dicotómico y muy disperso, eso genera mucha angustia, pero si vemos cómo también hay un puente entre ¿verdad? todas las opciones, esto se hace más tolerable.
0: Sí, vemos se hace camino andando. Entonces, sí, exacto. Y, mira, a mí me da mucho por seguir hablando porque la verdad es que esto lo podría seguir haciendo toda ¿Sí? la mañana, pero veo que estamos justo cerca de las 11, entonces voy a ir cerrando para no pasarme. qué Si escuchan esto, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te pueden buscar?
1: Eh... Pues no, no sé si a ti te, te buscan o tienes. Eh...
0: Digamos, yo, yo pongo en la descripción como Puedo dejar manera? mi correo,
1: puedo dejar mi correo para, para que me puedas okay. contactar. Uh -huh. te, lo sí, puedo, pues que... te lo puedo dar a ti para que lo publiques.
0: Sí, pues, y eso es como al final Ajá, pregunto, porque a veces uno existe en redes sociales, pero digamos que no es la forma en la que me gusta comunicarme para todos, o ya sabes claro, sí o oh, pues hay un correo específico digamos que el, el canal de comunicación digamos que está abierto pero digamos que uno es selectivo, ¿cómo?
1: sí, el, el correo me parece un buen punto de intercambio
0: sí, pues sí, bueno eh, eso, gracias la verdad que
1: gracias Jorge por la oportunidad de poder no, poner en palabras mucho de lo que he estado viviendo como terapeuta y pues como sujeto eh, en estos últimos tiempos y, y realmente aprecio mucho tu labor en, en crear estos encuentros, ¿verdad?, que son muy productivos.
0: No, gracias a ti, en serio, la, la conversación es tan buena como quien conversa, entonces digamos que esto...
1: <risa> Lo repetimos, seguro.